0: Gesundheitswissen, der Podcast für Ihre Gesundheit. Präsentiert von Lensing Media und dem Medienhaus Bauer. Nach kurzer Irritation und so ein bisschen Terminschieberei sitze ich heute dann doch tatsächlich hier mit Sebastian Senft von Senftör Akustik in Recklinghausen. Irritation deshalb, weil ich letzte Woche angerufen habe und ich führe immer ein Vorgespräch vor dem Podcast und ich hatte auch einen Herrn Senft am Telefon. Der dann aber auch so irritiert war, was will sie denn von mir? Und Podcastaufnahme, Vorgespräch, ich weiß ja nicht. Zum Glück hat sich rausgestellt, das war nur der Vater. Ich bin richtig an der Stelle, denn Sebastian, du führst ein Familienunternehmen mit dem Papa. Genau. Dass auch einem persönlichen Hintergrund dann auch mal entstanden ist. Weshalb habt ihr euch entschieden, Hörakustik zu machen?
1: Der Hintergrund ist mein Bruder, der im Prinzip taubstumm, wenn man so will, geboren ist. Um, letztlich hat er als Baby eine Hirnhautentzündung erlitten und das hat man leider alles sehr viel, also sehr spät festgestellt. Mhm. Ja, um, meine Eltern sind immer von Arzt zu Arzt gerannt und jeder hat eigentlich gesagt, er hört und dann nach zweieinhalb Jahren hat dann doch irgendwann mal endlich ein hals nasen Ohren, das gesagt, der Junge hört. Wirklich nicht. Der muss wohl als Baby eine Hirnautentzündung gehabt haben und deswegen ist er ertaubt.
0: Was nicht aufgefallen ist, diese Hirnhautentzündung. Genau, ja, was
1: klar. überhaupt nicht aufgefallen ist. Ne? In
0: welchem Jahr äh, bewegen wir uns da? In welchen Jahren?
1: Also es war jetzt 1988 sein Geburtsjahr, ja. ne, bis es dann festgestellt ist ungefähr 1990.
0: War das da so was Außergewöhnliches, das, dass das so lange gedauert hat, bis man das festgestellt hat? Oder ist man einfach nur nicht drauf gekommen bei einem Kind? Könnte es sein, dass es das ja gar nichts hört.
1: Ja, es gibt heute Hörscreenings für Frühgeborene oder überhaupt für Neugeborene. Diese Techniken gab es damals noch nicht und deswegen ist es in erster Instanz so gar nicht aufgefallen. Ja, dass dann erst eben dadurch, dass meine Eltern immer gesagt haben, der Junge reagiert nicht Mhm. und dann von Arzt zu Arzt gerannt sind, aber wirklich keiner konnte es oder hat es irgendwie festgestellt.
0: Jetzt sind wir schon mitten in der Thematik drin, da wollte ich (lacht) gerade noch gar nicht so tief rein, weil ich mache ja gerne am Anfang so eine Entweder-Oder-Runde zum Warmwerden, jetzt sind wir schon fast warm, aber die Entweder-Oder-Runde mache ich trotzdem. Kaffee oder Tee?
1: Auf jeden Fall Kaffee. Weil? Sonst... Tappt das bei mir nicht, sonst laufe ich nie an.
0: Ich habe gerade schon gesagt, da spricht man bei mir mit der richtigen Adressatin, ich bin reingekommen, erste Frage war Kaffee, ja, wie, schwarz, da trennen sich nur unsere Geister, weil schwarzen Kaffee, nee, nee also das wenn dann
1: nicht. ein Drittel Milch, zwei Drittel Kaffee.
0: Immerhin ist das Verhältnis noch zugunsten vom Kaffee, da bin ich sehr beruhigt. Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Mm, was dazwischen.
0: Wir treffen uns auch extra mittags, ne? das ist ja, schon, genau. ein, schon ein schönes Mittelding.
1: Genau, 12.30 Uhr dachte ich, passt ganz gut. <lacht>
0: wir sind halbwegs wach beide, obwohl ich als Frühaufsteher schon fast äh, Richtung Mittagsschlaf gerade tendiere. Kreis Recklinghausen, da sind wir jetzt. Wie sieht's da aus, eher städtisch oder ländlich? Eher städtisch. Du kommst auch aus äh, Recklinghausen?
1: Ganz genau. Ich bin zwar alle, wir meine Geschwister und ich sind in Gastorb selbst geboren, aber letztlich sind wir eingefleischte äh, echte
0: Recklinghäuser. Und deshalb befinden wir uns ja auch mitten in der Recklinghäuser Innenstadt. Der Laden hier seit 2021. Ganz genau. Wir befinden uns äh, in einer etwas ruhigeren Seitenstraße, fast schon an der Krim. Oder zählt man das ja auch schon ja, zu Krim
1: dazu? Es, wir, wir sagen, es gehört schon zu Krim. Genau. Doch.
0: Eine letzte Entweder-oder-Frage habe ich noch. Hörbuch oder Serie gucken. Serie. Tatsächlich?
1: Doch. Also Serienjunkie irgendwie geworden. Mhm. Äh, früher im eher nur die Filme an solches, aber mittlerweile meine Frau und ich gucken sehr, sehr gerne Serien.
0: Jetzt hätte ich vermutet, da kommt auf jeden Fall, also nicht zuletzt aus dem Beruflichen raus, auf jeden Fall irgendwie Hörbuch. So affin für Stimmen, Geräusche. Ist das ein Teil, wenn man Hörakustiker ist oder koppelt sich das komplett ab und das ist die Arbeit und ich habe jetzt keine besondere Affinität zu Dingen, die man hört?
1: Also ich habe sicherlich Kollegen, die eben auch Tontechniker sind nebenbei und was weiß ich, die auch nicht alles mit Musik machen. Aber selber ehrlich gesagt, nee, habe ich in meinem in meiner Freizeit da nichts großartig mit irgendwie hobbymäßig zu tun. Also ich, wie gesagt, ich guck gerne natürlich, wenn ich Serien, Filme mir anschaue, das ganze über eine Sound- Surround-Anlage natürlich mit ein bisschen mehr Wumms. Da stoße ich natürlich mit meiner Frau häufig äh, <lacht> ja in, oder kommen wir in einer Situation, wo sie sagt, kannst du es nicht, nur doch leiser drehen. Ähm, ja, da mag ich es dann doch sehr gerne sehr intensiv.
0: Was jetzt aber nicht unbedingt ja beruflich zu belegen Nö. ist, man, kann man ja auch so durchaus äh, gerne laut Musik hören und dann genau. die, äh, entsprechende Musik. Ähm, Ist es denn so, dass ein Hörakustiker auch ein guter Zuhörer ist? Also anders auf Stimme achtet, äh, darauf, wenn man sich jetzt unterhält, wie reagiert der andere auf das, was ich sage? Also ist das doch irgendwo noch mit drin?
1: Auf jeden Fall. Also das Zuhören ist das A und O in diesem Beruf. Es ist eben auch ein sehr sensibles Thema. Und die Kunden, die kommen natürlich nicht nur immer wegen ihren Hörproblemen, es schildert sich dann häufig auch, dass es da andere Probleme gibt. Und da sind wir dann, glaube ich, oder halt nicht glaube ich, sondern da musst du Zuhörer sein. ja. Und das erleben wir dann häufig, dass die Kunden dann nach so einem Termin, wo es vielleicht offiziell nur um den Status quo seiner, seiner Ohren geht, auch eben über Dinge gesprochen haben, die da nicht offiziell hin, hingehört haben, aber dann hinter der Kunde gesagt hat, es tat wirklich gut, dass sie, dass ich einfach mal ein offenes Ohr mhm. hatte. Ne? Und das befriedigt dann beide Parteien. Ne? Also ich fühle mich dann immer richtig gut, wenn, wenn, wenn wir einfach mal, also was das Zuhören allein schon ausmacht, das ist schon enorm, ja. Und ja. Yeah. Ja, genau.
0: Das ist eine Berufskrankheit, die sich weitergetragen hat. <lacht> genau. Also wir vorab gesprochen haben, war ja eine der ersten Fragen, ob ich jetzt schon mal irgendwie mit dem Thema Hörakustik zu tun hatte. Hatte ich jetzt nicht wirklich so halb durch einen Arbeitskollegen, dessen Eltern betroffen sind, aber ja auch dann nur durch eine Erzählung. Ähm, ist das jetzt eher so eine Altersfrage, die man stellt, oder war das einfach eine Interessensfrage?
1: Nee, war einfach nur eine Interessenfrage, ob du damit irgendwas zu tun hattest bis dato.
0: Weil wir jetzt gerade schon gemerkt haben, der Bruder als Baby schon durch eine Erkrankung äh, ein Fall für einen Hörakustiker, das heißt eigentlich ist schlechter Hören, gar nicht Hören, keine Altersgeschichte. Also nicht etwas, was erst ab einem gewissen Alter anfängt.
1: Genau, ja, nein, grundsätzlich ähm, sind alle Schichten von betroffen, aber zu allermeist natürlich äh, 60 plus. Mhm. Ja, das ist natürlich die größte Gruppe, mit der wir zu tun haben. Aber zwischendurch auch eben mit sehr junger Kundschaft, ne? die wo eben etwas angeboren worden ist, wo man sich äh, Hörschäden zugezogen hat durch äh, durch ein Knalltrauma oder äh, durch Unfälle. Das sind natürlich auch, aber eher so die Randgruppen. Primäres Kundenalter ist so ab 60 plus.
0: Das wäre jetzt die Frage gewesen, wer da so zu den Kunden gehört, also mit welchem quasi Hörbild die kommen. Die, die aufgrund eines Unfalls, einer Krankheit einen Hörverlust haben, die, die aufgrund des Alters weniger hören. Was gehört da noch so in die Range derjenigen, die Hörhilfe irgendwann brauchen hier?
1: Ja g- genau, also das was ich gerade sagte, ne, Sech, ab 60 plus, das ist dann die typische Altershörminderung, die dann äh, ein, Einzug hält bei, häufig, bei sehr vielen Menschen und äh, das sind dann die Hörschäden, die wir primär versorgen.
0: Dann natürlich in der Recherche, wo klicke ich drauf, auf die Homepage. einer der ersten Sätze, der mir da äh, entgegengesprungen ist, ist unser wichtigstes Werkzeug als Hörakustiker, Erfahrung und Einfühlungsvermögen. So ein bisschen kam diese Sache mit dem Einfühlungsvermögen gerade schon raus, als du gesagt hast, ja, da sitzen die Leute hier und erzählen dann Dinge, die sie sonst vielleicht gar nicht erzählt hätten. Was ist denn da in der Gewichtung, Erfahrung, Einfühlungsvermögen? Wo äh, triffst du ja eher drauf? Also was musst du eher anwenden, das Einfühlungsvermögen oder deine Erfahrung in der Arbeit?
1: Es ist aus meiner Sicht gleich zu gewichten. Ähm, In diesem Beruf, wie auch in sehr vielen anderen Berufen, ist wirklich das fachliche Know-how, die Erfahrung, also die Erfahrung, nicht nur das fachliche Know-how, sondern die Erfahrung, das A und O. Und du lernst immer wieder dazu und immer wieder aus äh, bestimmten Fällen, äh, Situationen bei Kunden, die vorher so in der Form nicht da waren. ja. Und deswegen äh, möchte ich mal behaupten, ist ein jeder Hörakustiker deutlich besser in dem, was er tut, umso weiter in diesem oder um, umso länger in dem Beruf drin steckt. Und das andere, das war das Einfühlungsvermögen. Auch das ist ein Lernen, mit den Kunden umzugehen, sich in seine Situation, seiner persönlichen Situation, die häufig ja auch mit dem Leidensdruck verbunden ist, weil er eben in bestimmten Situationen ja sich immer weiter zurückzieht, ein ganz wichtiges Thema.
0: Das ist wahrscheinlich alles so unter die Kategorie, kannst du in der Theorie lernen, aber die Praxis ersetzt. Nichts
1: ganz davon. genau, ganz genau.
0: Jetzt würde ich da gerne einmal einhaken, so dieses, ähm, dieser Leidensdruck und erfahren mit einem selber, mit dem Körper hat sich was verändert. Wo erkenne ich denn so als Laie, dass ich wirklich unter einem Hörverlust, warum auch immer, leide?
1: Ja, also zunächst einmal denken immer viele, wenn man eine Schwierigkeit hat, dann hört man einfach nichts mehr ja oder deutlich leiser, aber dabei hörst du eigentlich bestimmte Bereiche noch wie Normalhörender mhm. und bestimmte Bereiche, da geht es um die Klarheit, um die Deutlichkeit, die werden zu allermeist, ähm, nach und nach verwaschener wahrgenommen. Zum ja. Beispiel? Ähm, sage ich dir sehr gerne, also wir haben äh, eine der Hauptschwierigkeiten ist das Thema in Gesellschaft ähm, dem Gespräch folgen zu können. Da sagen äh, 90% Prozent aller Kunden Dass sie doch irgendwie alles hören, aber nicht mehr genau das verstehen, was sie verstehen wollen, ja?
0: Also wir stehen, Familienfeier, großer Raum, Die Tante Inge ist vor mir, aber hinten ist auch noch der äh, Opa Alfred erzählt gerade noch eine Anekdote und ich verstehe nicht, was die Inge gerade sagt.
1: Ganz genau. Genau das ist das Thema. Und das hat was mit einer gewissen Hörfilterfunktion zu tun. Das hat aber eben auch mit hohen und tiefen Tönen, wie ich die gerade höre. Und da ist es eben so, ich höre einfach verschwommener und meine Hörfilter sind in der Regel, da werde ich dir gleich noch was zu erzählen, äh, nicht mehr so, ähm, wie sie mal eben ja, so wie sie mal gearbeitet haben. Mhm. Ne? Genau.
0: Woran schiert bei solchen ganzen Geschichten der Tinnitus? Weil das äh, ich jetzt auch mhm. als Laie denke ja mal, dadurch höre ich nicht schlechter, ich höre alles, aber dazwischen piept es doch. Oder ist das auch eine Form von Hörverlust?
1: Ja, also in 80 Prozent... Der Fälle, also 80 Prozent aller Schwörigen weisen einen Tinnitus auf.
0: Zusätzlich quasi. Ne?
1: Zusätzlich, mhm. ja. Mal mehr oder weniger störend, aber das geht eben häufig einher. Und das Interessante ist, wenn dann der Hörverlust ausgeglichen wird durch eine Hörlösung, möchte ich behaupten, 50 Prozent hören den nicht mehr und der Rest hört ihn deutlich geringer. Ja, weil da wieder ein Ausgleich stattfindet. Das Gehirn, äh, wenn wenn so ein Hörverlust entsteht, fängt irgendwann an, Töne selber zu generieren und äh, sobald dieser Ausgleich wieder da ist, wird das häufig wie abgeschaltet.
0: Da muss ich direkt fragen, was ist dann eigentlich ein Tinnitus? Weil ich äh, dachte immer, ja, das ist einfach ein wodurch auch immer ausgelöster Ton, der da ist, der aber nichts mit einem schlechteren Hören zu tun hat, aber das wäre ja dann jetzt auch trotzdem möglich.
1: Genau, also ein Tinnitus wird offiziell erstmal als Symptom und nicht als Krankheit bezeichnet und ein Tinnitus wird dann häufig als Rauschen, als Pfeifen wahrgenommen und wie gesagt, er wird durch den Hörverlust, in der Regel durch die Hörentwöhnung ausgelöst und dann kommen eben solche Geräusche, solche Töne auf einmal zustande und umso länger ich warte, umso Auch intensiver und chronischer können die Sachen dann auch werden.
0: Also kann das auch, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu, wie entdecke ich als Laie eigentlich einen Hörverlust, wenn ich ein Rauschen, ein Piepen höre, kann das auch für mich ein Anzeichen sein, dass ein Hörverlust da ist?
1: Auf jeden Fall als zuallererst immer einen Hörtest durchführen lassen.
0: Da sind ja. wir bei den Therapiemöglichkeiten. Ja. Beziehungsweise das ist das ja jetzt erstmal die Ursachenforschung. Das heißt, ja. ich habe das Gefühl, da piept, da rauscht was. Ich kann den Unterhaltung auf der Familienfeier nicht mehr so ganz folgen, weil ich das nicht mehr so auseinanderkriege, die ganzen Geräusche. Erster Weg, Hörtest. Am auf besten hier.
1: <lacht> Am besten. Wie läuft das dann ab? Ja, ja das läuft dann so ab. Um Wir setzen uns zusammen, wir planen sogar für den ersten Termin, also wenn man so einen Schnellhörtest machen möchte, dann geht das, ja, innerhalb von 30 Minuten haben wir so die wichtigsten Messungen durchgeführt. In der Regel nehmen wir uns aber von vornherein anderthalb bis zwei Stunden Zeit. Denn wenn irgendwo was auffällig ist, im Alltag schon auf oder also mir persönlich fällt es auf oder eben meiner Frau, mein Mann, wie auch immer. Ähm
0: oh, Das habe ich aber immer, dass ich das Gefühl habe, der hört nicht richtig. Gerade wenn man den <lacht> Müll runterbringen soll. Oh ja, das
1: äh, kenne ich von so <lacht> Das ist Hause. aber
0: selektives, äh, selektiver Hörverlust. <lacht> genau,
1: ja. was ich hören und nicht hören möchte. Genau, genau. Genau. Ganz genau. Nein, ja und dann setzen wir uns auf jeden Fall hier in einer, ähm, ja, möchte mal sagen, schalldichten Kabine mhm. hin, das ist jetzt äh, kein kleiner, mickriger Raum, sondern hier ist es sehr hell, so offen wie gestaltet. wir hier gerade sitzen. Genau, wir, wir sitzen Sommer. ja gerade ja, hier. Das, das ne? ist ein,
0: ich hätte jetzt gesagt, wir sitzen in einem Büro.
1: <lacht> ja, Erstmal. Genau, das, so, so sieht's aus, ja. ne? genau, sieht es aus. Genau, sieht aus wie ein schönes, nettes Büro. Genau. Ja, und wir brauchen natürlich für diese Messung äh, Ruhe. Deswegen sind das eben schalldichte Kabinen. Und dann ja, führen wir als allererstes führen wir eine sogenannte Hörfiltermessung durch. Mhm. Ja? Das heißt, wie der Kunde sitzt in einem Meter vor einem Lautsprecher und soll dann einsilbige Wörter, die ohne Zusammenhang sind, nachsprechen so Wir begeben quasi den Kunden in drei Hörsituationen. Eine einfachen Hörsituation ohne Hintergrundkulisse. So, dann soll er die Wörter nachsprechen. Dann haben wir einen prozentualen Wert. Immer im Vergleich zum Normalhörenden. Okay. Dann begeben wir uns in kleiner Gesellschaft. Das heißt, im Hintergrund hört er dann ein Stimmgewirr. Ja, als ob er in einer kleinen Gesellschaft sitzt, soll das versuchen auszublenden, also wegzufiltern und soll wieder die Wörter, die von vorne kommen, Nachsprechen. Dann haben wir wieder einen Wert. Und dann begeben wir uns noch in der dritten Situation in großer Gesellschaft. Und auch da die gleiche Messung, nur im Hintergrund wird es noch lauter. So Sodass dann haben wir einen Wert darüber, wie er im Vergleich zu einem Normalhörenden abschneidet. Und wie seine natürliche Hörfilterfunktion arbeitet. Und dann gehen wir her und machen nochmal den ganz klassischen Hörtest über Kopfhörer wo man eben angeben soll, wann man einen Ton das erste Mal wahrnimmt. Auch wieder alles im Vergleich zum Normalhörenden. Und dann wissen wir einerseits, wie arbeitet seine Hörverarbeitung oben in der Schallzentrale im Gehirn. Wir haben zwei Hörzentren, dann haben wir also einmal den Status quo Hörverarbeitung und einmal das äh, periphere Gehör, also sprich unser Verstärker Außenohr, Innenohr, das ist ja im Prinzip der Vor- und Hauptverstärker. Wie arbeitet der? Dann haben wir quasi über die zwei Bereiche, das zentrale Hören und das periphere Hören, zwei Werte und kommen dann dazu, was gibt es eben für Hörlösungen.
0: Das ist ja jedes Mal etwas, wo ich jetzt als Betroffener eine Einschätzung gebe, beziehungsweise, also ja, das höre ich, nein, das verstehe ich nicht mehr oder man kann es nachsprechen oder nicht mehr. Gibt es eigentlich da auch Gerätschaften, die quasi unabhängig von meinem Empfinden so etwas messen können, eine Hörfähigkeit?
1: Das gibt es, das gibt es. ähm, Da dass diese Messungen, die kann man in der Regel eher in Kliniken durchführen und führt man in Kliniken durch. Wie ich vorhin schon sagte, bei Neugeborenen, da misst man dann sogenannte otoakustische Emissionen. ja Und da erhält man dann vom Gehirn eben eine Rückantwort und dann hat man einen objektiven Wert. so Aber da kann man das Gehör auch nur eingeschränkt objektiv messen. Mhm nicht so gut wie wenn wir diese subjektiven Messungen durchführen, ja, ähm, ja, also das, da gibt es Methoden, die, die wir hier vor Ort anwenden, die sind insgesamt dann doch genauer als äh, das, was dann eben bei diesen Neugeborenen durchgeführt wird, was 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 so eine ungefähren äh, Status Quo vom Gehör darstellt. Ne? Letztendlich
0: ist es ja auch dann wieder sehr subjektiv, wie nehme ich das hinterher wahr. Da kann mir ja eine Maschine irgendwas ausspucken, wenn ich für mich hinterher sage, ne, ich verstehe es trotzdem nicht. Was die Tante Ihnen gesagt, wenn da hinten so viel Lärm ist. Genau. Jetzt ähm, klingt das ja so, als wenn man jetzt die verschiedenen durch diese verschiedenen Tests die verschiedenen Bereiche mal abcheckt, mhm. dass ich ja auch verschiedene Ursachen haben kann. Unabhängig jetzt vom vom Alter, sondern in der Körperregion, wo äh, dieser Hörverlust startet. Oder habe ich das falsch verstanden? Also ich kann weiter vorne im im, im Ohr oder im Gehörgang ein Problem haben oder
1: im Gehirn schon dann
0: später. Oder wo befindet sich denn eigentlich dieser Hörverlust oder diese Gehörlosigkeit?
1: Okay, also in 90 Prozent der Fälle hat man eine Innenohrschwörigkeit. Spörigkeit hört sich natürlich auch immer so schwer an. Mhm. Deswegen sage ich eigentlich zu meinen Kunden in der Regel eine Hörminderung. Also die Hörminderung betrifft primär das Innenohr, die Schnecke. Die ist ja bekannt auch als Schnecke. Das Innenohr ist bekannt als Schnecke. So, das ist der Hauptverstärker. Natürlich gibt es auch Personen, die haben im Trommelfell schon mal am Trommelfell Verletzungen gehabt, also sogenannte Mittelohrkomponenten, wo wir das auch überprüfen können mit diesen Messverfahren. Ist es eher eben das Mittelohr oder ist es das Innenohr? Das können wir mit diesen Messungen schon getrennt voneinander bewerten.
0: Jetzt haben wir geklärt oder wir haben herausgefunden, wo die Ursache liegt oder dass es auch eine Ursache gibt. Was sind denn dann Therapiemöglichkeiten? Also wie könnt ihr hier helfen?
1: Ja, wir können dahingehend helfen, dass wir den klassischen Weg gehen, ein Hörsystem den Kunden dann empfehlen, wo dann eben der Hauptverstärker, das Innenohr, ausgeglichen wird durch Verstärkung vom Hörsystem, sei es ein Im-Ohr, sei es ein hinterm ohr das ist grundsätzlich erstmal alles möglich. Aber das reicht zu allermeist nicht, denn du gleichst von, von 0 auf 100 den Verstärker aus und dass dein Hörzentrum weiß mit diesen ganzen Informationen, die nach vielen Jahren auf einmal wieder hm. von 0 auf 100 ankommen, gar nicht so richtig ja. anzufangen.
0: Also heißt, wenn ich mir dieses Hörgerät reinklippe, dran klippe, wie auch immer, ist ja auf einmal etwas da, was ich vorher nie gehört habe und das ist zu viel. Dann.
1: Oder nein, ich möchte korrigieren, du hast es mal gehört, aber ja. jetzt ist es eben von 0 auf 100 wieder da. Ja. Ja? Und du denkst, was, so habe ich ja nie gehört. Ja, Ja. deswegen, wenn die Kunden dann rausgehen, ähm, ja, dann häufig sind so Aussagen wie, Herr Senft, ist das laut. Ja, so habe ich doch noch nie gehört. Doch, so haben sie mal gehört, nur sie sind völlig hörentwöhnt. Mhm. Hörentwöhnung ist eben das Thema. Und ähm, Man sagt auch, und das ist auch mittlerweile wissenschaftlich bestätigt, einen Hörverlust auszugleichen ist einfach deutlich komplexer wie zum Beispiel ein Sehverlust, weil das Ohr selber, das Gehör so viel mehr Funktion übernimmt und und deshalb ist es auch so empfindlich. Und wenn du von 0 auf 100 das ausgleichst, dann sind das einfach erstmal Reizüberflutungen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht helfen können, nein. Aber man sollte an der Stelle dann doch mal schauen, können wir nicht durch eine Therapiemöglichkeit die Hörverarbeitung erstmal wieder trainieren. Dass eben die Hörverarbeitung, das Gehirn, damit auch was weiß anzufangen. Und deswegen haben wir uns hier vor Ort eben auf eine Therapiemöglichkeit spezialisiert, mhm. Das ist auch die einzig wissenschaftlich fundierte Gehörtherapie, die es gibt, neben vielen weiteren Therapiemöglichkeiten, die heute angeboten werden. Aber ich habe mir vor meiner Selbstständigkeit eben, ähm, habe ich mich auf Versuche gemacht und habe immer gesagt, wie kannst du das Hauptproblem, ähm, die Gewöhnung zum einen an das neue Hören aber auch die Hauptschwierigkeit in anspruchsvollen Hörsituationen, sprich in Gesellschaft wieder besser zu verstehen, denn das ist häufig auch noch ein Zusatzproblem. Wie kannst du ähm, da deinen Kunden zukünftig vielleicht doch besser helfen als bisher? Das war immer alles so, ja, irgendwie möglich und mit viel ganz 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 viel Geduld, Zeit äh, von beiden Parteien her. Aber da hat sich dann vor über, ja schon zehn Jahren, das wusste ich bis dato noch gar nicht, auch eine Hörakustikerin und Doktorin die gleiche Frage gestellt. Warum haben wir trotz modernster Hörlösungen immer noch viele Schwierigkeiten und warum ist die Gewöhnung eben doch ähm, so schwer daran? Und dann hat sie interdisziplinär sich zusammengesetzt mit Hals-Nasen-Ohrenärzt, Neurologen, Hörakustikerin war sie ja selber. Und dann haben die interdisziplinär eine Therapiemöglichkeit entwickelt, wo man eben die Hörverarbeitung vor der eigentlichen Hörgeräte ausprobe, wieder in Gang setzt. Dass man ja? so
0: ganz langsam wieder an das hundertprozentige Hören angeführt wird.
1: Ja, ich will nicht sagen ganz langsam, das, es ist schon etwas ich sage immer, schon etwas Hardcore, es ist schon ein gewisses ruck verfahren weil wir gleichen zunächst einmal den Verstärker, wie ich gerade schon sagte, erstmal direkt aus. Mhm. Wir lassen diese 100% Leistung, da gehen die meisten Hörkustiker und ich auch früher her und machen es erst mal leiser, um denjenigen dran zu gewöhnen. Ja, aber das Problem ist, wenn du ihm das einmal leiser gestellt hast, dann möchte der das gar das nicht unbedingt lauter rein, haben. Ja,
0: weil es ja, ja dann unangenehm <lacht> ist. Also äh, man, man kriegt dann quasi, man, man checkt vorher auf dem Ohr hörst du so und so viel, auf dem anderen so und so viel und dann wird das so angeglichen und hochgepegelt, dass ich wieder auf einem... 100% Level bin. Genau, ich habe ein spezielles
1: ab. Analyseverfahren, was mir dann genau zeigt, in der Frequenz muss das Hörsystem so laut mhm. sein und in der Frequenz muss das so laut sein. Das heißt, ich habe das dann innerhalb von ja, einer wenigen Minuten, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber habe ich das ganz schnell hundertprozentig ausgeglichen, das Gehör. ja Und dann kommen wir eben zu dem Thema, was wir dann zu den meisten empfehlen, eben jetzt erstmal die Hörverarbeitung zu trainieren. Und da das ist die sogenannte Therzugehörtherapie, zu gehör therapie auf der ich mich hier spezialisiert habe. Und dann beginnen die Kunden im übernächsten Termin ähm, erstmal oder erstmal bekommen sie das Hörsystem. Das ist ein Trainingsgerät, ein Trainingsgerät von uns angepasst auf ihr Gehör ganz individuell. Und dann bekommen sie von uns ein Apple-Tablet mit einem kleinen Lautsprecher. so Und dann trainieren die 14 Tage zu Hause ihre Hörverarbeitung. ja? Also sie tragen von morgens bis abends die Trainingsgeräte und einmal am Tag setzen sie sich hin und äh, absolvieren sechs Hörübungen mhm. mit unterschiedlichen Aufgaben, Schwierigkeitsgraden. Und nach 14 Tagen sehen wir uns dann wieder. So Und dann besprechen wir, haben wir die Hörziele jetzt schon größtenteils erreicht oder auch noch nicht. Und vor allen Dingen, wie sind wir objektiv weitergekommen? Wir haben ja eine Messung am Anfang gehabt, sagen wir mal 50 Prozent hat er am Anfang verstanden, versteht er jetzt 90, 100 Prozent. Ja, und wir machen damit sehr gute Erfahrungen. Wie gesagt, ist 14 Tage nicht ohne. Ja, da da muss man auch mal wirklich die Zähne zusammenbeißen. Du musst dir das vorstellen. Das ist wie mit einem erschlafften Muskel nach einem Knochenbruch. Wenn der aufgebaut werden soll, dann brauchen wir eine Reha-Maßnahme. Und eine Reha-Maßnahme, die ist nicht immer ganz einfach. Das heißt, das Training muss schon irgendwo anspruchsvoll sein. Das Training darf anstrengend sein, sonst baut sich da auch nichts auf. Aber
0: anstrengend vor allen Dingen ja für den Kopf genau also das erstmal so wieder zu verarbeiten, genau. was man da mitbekommt. Ja.
1: Ne? Und wenn die Kunden das so wissen, wenn wir das so erzählen, dann sind sie auch bereit, einfach mal 14 Tage die Sachen von morgens bis abends drin zu lassen, die Übung zu absolvieren und häufig erleben sie dann, wir haben auch schon vorne ein schönes Hörerlebnisbuch, wo wir Kunden ab und zu auch mal bitten, mal ihre Erlebnisse niederzuschreiben und da wird dann häufig auch geschrieben, ja, es war die ersten zwei, drei Tage schon echt hart, wieder alles so zu hören, aber nach und nach, ähm, ja, konnte ich die Sachen wieder einordnen, habe mich besser dran gewöhnt und jetzt kann ich eben wieder deutlich entspannter äh, an Gesprächen teilnehmen, in auch anspruchsvollen Hörsituationen. Das Fernsehen stelle ich endlich leise, habe da kein Problem mehr mit meinem Mann. Ne? Ja. Äh, das sind dann so schöne Erlebnisse. Ne? Genau und das ist eben das, worauf wir uns primär hier fokussieren und spezialisiert haben.
0: Ich muss sagen, das ist für mich bisher das Neueste und Überraschendste, okay. weil ich immer gedacht habe, jemand hört schlecht, geht zum Hörakustiker, der misst das aus, der sagt da und da liegt die Schwierigkeit, hier ist Hörgerät, mach rein, läuft, auf Wiedersehen, schönes Leben noch. Aber das ist sehr platt und einfach gedacht, also da muss schon ein bisschen Training und vorab ähm, ausloten, was brauche ich eigentlich wahrscheinlich sein, ne? Ja, was ist denn der Unterschied zwischen einem Hörgerät, kam gerade schon mal, dass man so ans Ohr klippt? Das sieht man mhm. ja auch manchmal, wenn man einen Gesprächspartner hat, der ein Hörgerät hat und was ist äh, bei, der Unterschied zu den implantierten? Ist es mhm. einfach nur eine andere Variante oder ähm, können die auch was anderes?
1: Sagen wir mal von der leichten bis zum Teil hochgradigen Spürigkeit kannst du mit den klassischen Hörsystemen, die wir hier vor Ort anpassen, im Vergleich zum Beispiel den implantierbaren, die man in der Klinik in der Regel ähm, operiert und angepasst bekommt, vergleichbare Ergebnisse erreichen. Wenn du wie mein Bruder wirklich taub bist mhm. oder so hochgradig spüre ich, dass dann klassisches Hörsystem nicht mehr reicht, dann geht das nur noch über elektrische Stimulation und sprich, da kommt dann so ein Cochlea Implantat zum Einsatz. Und aber ansonsten gibt es natürlich ohr Ohrlösung, im Ohrlösungen, die man wunderbar eben anpassen kann.
0: Jetzt weiß ich, dass äh, aus der Familie, dass da äh, sich schwer getan wurde, ein Hörgerät sich zu holen, weil wegen, das sehen ja dann alle, das ist ja unangenehm. Wie klein, wie unauffällig sind die mittlerweile, weil wir jetzt weit entfernt sind von, wenn man das natürlich googelt, kommt man in, in die ganz alten Bilder, wo sich jemand noch so eine Tröte ins Ohr gehalten hat. Das war natürlich unfassbar auffällig früher. Wo sind wir mittlerweile in der Range von? Ja, fast schon versteckt am oder im Ohr.
1: Also wir haben mittlerweile Möglichkeiten, je nach anatomischen Verhältnissen, dass so Hörsysteme, wenn der zum Beispiel Gehörgang normal groß ist, so möchte ich das mal bezeichnen, mhm. dass wir eine 3D-Aufnahme vom Ohr nehmen und dann ganz kleines, unauffälliges im Ohrhörsystem. Fertigen lassen. Und damit kann ich auch schon einen Großteil aller Schwierigkeiten ausgleichen. So, da muss ich dann. Das war noch
0: nicht das Implantat, das ist eine rein klinische Geschichte. Ne?
1: Eher die klinische. Mhm. Also da wird es operiert. Die ja, Anpassung ja. wird zum Teil schon von Hörakustikern übernommen, aber es ist dann einfach nochmal ein Spezialgebiet. Mhm. Ne? Genau, aber in, wie gesagt, 95 Prozent der Fälle können wir den Großteil der Hörverluste mit einem Im- oder Hinterm-Ohr-System lösen. Und das ist dann ganz, ganz klein, unauffällig maßgefertigt, was tief in den Gehörgang verschwinden kann. Jetzt hat aber nicht jeder natürlich einen normal großen Gehörgang, sondern auch mal einen sehr engen Gehörgang. Ich habe auch nicht die kleinsten, die größten Gehörgänge. Und deswegen ist dann schon eher so eine ohrlösung die unauffällige Variante. Mhm. Und das sind dann eben auch nicht mehr diese großen Klopper, die man noch äh, im Kopf irgendwie hat von einer Oma. Ja. Äh, ne? ähm, nein, das sind ganz, ganz auch schon relativ kleine, unauffällige Lösungen. Frauen ähm, sind da, ähm, ja, eher in der, im Vorteil, dass sie mit den Haaren selbst diese schon kleinen Unauffälligen komplett tuschieren können, ja. die Haare drüber fallen lassen können. Aber Mann, da kann man es von hinten durchaus noch mal so ein bisschen sehen. Aber ansonsten von vorne siehst du in der Regel kaum bis gar nichts, weil die modernen Hörsysteme so, da, da, da geht die Kabelführung von oben zum Gehörgang so eng anliegend runter, Immer wieder höre ich, da hat auch gar keiner mich drauf aufmerksam gemacht.
0: Wir haben jetzt zwei Modelle hier. Einmal das, was was man ja auch wirklich kennt. Das ist dann dieses kleine silber-kupferfarbene Ding, was hinterm Ohr ist. Das durchsichtige Kabel und dann der Pinöppel, der im Ohr ist. Das ist das, was ich mir ja morgens dran, abends wieder ablege. Das zweite Modell, was so ein bisschen aussieht wie die Oropax, die ich reinmache, wenn der Mann zu doll schnarcht, das ist diese In-Ear-Variante. Nehme ich das auch raus oder wird das eingesetzt und das bleibt dann erstmal?
1: Genau, das hole ich auch abends immer mhm. raus. Es gibt ein Modell, das habe ich viele Jahre angepasst. Das bleibt zwei bis drei Monate im Gehörgang. Und dann holt der Hörakustiker oder ich hole mir das selber dann raus als Betroffener. Aber das ist, muss ehrlich sagen, ähm, ja, äh, das ist eine sehr kostenspielige Sache. Ja. Das ist das Einzige, was es auf dem Markt gibt. Kann sich aber der Normalsterbliche auch nicht leisten.
0: Da sind wir bei den Kosten. Was, was oder wie weit übernimmt denn eigentlich eine Krankenkasse?
1: Ja, also die Krankenkasse übernimmt im Vergleich zu einer Brille zum Glück einiges, ja, aber es deckt natürlich nicht die kompletten Kosten ab, wenn ich was Unauffälliges. Mit was weiß ich, Zusatzausstattung wie Bluetooth-Akkutechnik haben möchte. Also, die, Kranken, die gesetzlichen Krankenkassen äh, geben ca. 750 Euro pro Seite dazu. Dafür kriege ich ein einfaches, aber auch schon ganz gutes technisches Hörsystem. Nur, wie gesagt, nochmal erwähnt, äh, keine Kosmetik, keine Komfortmerkmale. Ja, das ist ein einfaches Gerät, aber damit kann ich auch schon gut wieder. Das hören und verstehen, was ich hören möchte. Was ja. ist denn
0: so, oder kann man das überhaupt sagen, der der Durchschnittsnauerbrenner, den der Trend. Ich habe ich hab woanders nach Trends gefragt. Das finde ja. ich ein bisschen komisch, ob es das überhaupt gibt, aber was wird aktuell vielleicht besonders gerne genommen?
1: Aktuell, hm, ich ganz ehrlich, ich würde sagen 50-50. Ne? Äh, ehrlich gesagt, ich zurzeit ist es ein Im-Ohr-System, wenn ich so drüber nachdenke. Das sieht aus wie die wie die Jugendlichen, die draußen rumlaufen mit den mhm. ja, Knöpfen im Ohr. Ja, ja, genau. Denn diese Technik haben wir im Prinzip in der Hörkustik schon bevor die Sachen auf den Markt kamen gehabt, worüber ja heute Musik gehört wird. Nur mittlerweile ist es so, die Kunden wünschen häufig, vor allen Dingen nach der Corona-Zeit, ein Im-Ohrgerät, wenn ne, wenn ich darüber nachdenke, ist es dann doch eher das Im-Ohrgerät, weil in Corona-Zeiten wurden fünfmal mehr haben fünfmal mehr Verlustfälle gehabt Wegen der Maske im Das sind dann meistens die ja. hinterm Ohr ja. gewesen, die allerdings meist nicht maß angepasst worden sind, denn du musst dir vorstellen, wenn dann das hinterm Ohrgerät, ist, geht das Kabel runter und dann kannst du da entweder so einen ganz kleinen Pinöppel drauf machen, der in jedes Ohr reinpasst, dann sitzt das zwar locker, leicht angenehm, du kannst es aber auch maß angepasst und dann Darauf haben wir uns auch mehr und mehr spezialisiert, die Hörsysteme maßgefertigt anzupassen. Ja, dann hat jemand so ein Hörsystem getragen, hat er das in der Regel nicht verloren, auch wenn die Maske das Gerät so zur Seite runtergezogen hat. Ähm, trotzdem haben Kunden, die zu uns gewechselt sind oder davon gehört haben, nee, ich möchte doch eher ein Immohrgerät. Und dann ist zurzeit so der Brenner ein im mit Akkutechnik, was man, wie gesagt, ein bisschen mehr nach außen hinsieht, äh, aber es wird einfach gut angenommen, was ich vor drei, vier Jahren nicht anbieten hätte können. Ähm, denn wenn ich den Kunden dann sage, gucken Sie mal hier, Sie wünschen gerne Technik ohne ba- läst, äh, lästigen Batteriewechsel, sondern mit Akkutechnik, mit Anbindung zu Ihrem Handy, dann ist das genau die richtige Lösung. Also dra-
0: die Knöpfe quasi? Genau,
1: ne? die Knöpfe im Ohr. Denn draußen, sag ich, laufen alle rum mit so Knöpfen und dann…
0: Sieht halt aus, als würde man gerade Musik hören oder telefonieren, ja.
1: Genau, sagen die meisten, stimmt Herr Senft, haben Sie recht. Ich sage, dann können wir das ja mal bestellen, das ist ja auch ganz unverbindlich erstmal alles, wir bekommen das vom Hersteller kostenlos zur Verfügung mhm. gestellt ja. und der Kunde kann es dann erproben, gefällt es ihm, ist gut, gefällt es ihm nicht, haben wir immer noch eine andere Lösung parat.
0: Was ist mit dem Tragekomfort? Also wenn ich mir jetzt überlege, das was im Ohr drin ist, was so ein bisschen wie ein Oropax, nur kleiner aussieht, Merke ich ja vielleicht gar nicht. Wenn ich jetzt schon was habe, was am Ohr, übers Ohr, hinters Ohr geht, spüre ich das im Alltag oder einen Knopf im Ohr. Also jeder, der darüber mal Musik gehört hat oder telefoniert, irgendwann nimmt man es halt raus, weil dann stört es halt doch mal nach einer Weile. Wo ist so der höchste Tragekomfort eigentlich?
1: Der höchste Tragekomfort ist eher bei der Sache, wo ich gerade gesagt habe, die die Lösung, die in Corona-Zeit häufig verloren gegangen ist.
0: Tatsächlich, das hinterm Ohr.
1: Ja, das hinterm Ohr, weil du ja dann das, was im Ohr reinkommt, Mhm. ähm, mit so einem kleinen Pinöppel versehen ist. Ja. Ja. Und das spüre ich natürlich kaum. Ja. Aber da muss man auch wieder klar unterscheiden und das wird, muss man, man muss es so sagen, in unserer Branche häufig verkehrt gemacht, das sollte immer nur die Notfalllösung sein. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber ich kriege mit dem Pinöppel zwar eine gewisse Leistung ans Trommelfell, aber nicht ganz die Leistung, die die meisten brauchen. Mhm. Und das geht jetzt ein bisschen mehr auch in die Akustik rein. Ich, ich kann dir dazu einfach nur sagen, die meisten Hörsysteme weltweit sind zu leise angepasst. Ja, Und das hat was mit diesem Schirmchen zu tun. Dieses Schirmchen Musst dir vorstellen, der Schall, der trifft aufs Trommelfell, wird wieder zurückreflektiert und da geht schon ein ganzer Teil an Leistung verloren. Du kannst erstmal eine gewisse Zufriedenheit damit erzielen. Weil es
0: auf jeden Fall mehr ist als vorher.
1: Genau. Ja. Aber wenn wir jetzt eben 3 d Osken nehmen und dann einen kleinen Stöpsel, der kann auch genauso klein sein, aber maßangepasst, ja, dann verbleibt die Leistung im, also zwischen Trommelfell und, und, und der Plastik. Mhm. Und dadurch können die Leute deutlich besser verstehen, ja. Und es ist zwar dann, um auf deine Frage zurückzukommen, was ist angenehmer oder vielleicht unangenehmer, ja, es ist gewöhnungsbedürftiger, ja, aber da gibt es schon so tolle Materialien, dass du da innerhalb von ein bis zwei Wochen dich in der Regel dran gewöhnt hast. Und dann kann man auch so ein Hörsystem den ganzen Tag tragen. Ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, es ist das Angenehmste. Aber es ist eine reine Gewöhnungssache, ja. Und das erleben wir immer wieder. 80 Prozent unserer Kunden gehen mit Maß angepassten Lösungen nach Hause. Und in der Regel ist es einfach nur eine Gewöhnungssache.
0: Allein wahrscheinlich schon durch diese Trainingszeit, dass ich schon mal mitkriege, wie ist das überhaupt, etwas? Genau. Nicht nur mehr zu hören, sondern auch etwas zu tragen.
1: Genau. Das ja. Terzo Institut zum Beispiel gibt uns genau vor, wie wir das Training zu absolvieren mhm. haben. Und das ist immer mit einer Maßplastik weil wir dann nur gewährleisten können, dass er das bestmögliche Sprachverstehen erreichen wird und es sitzt einfach im Grunde genommen perfekt, nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang.
0: Diese Sache mit dem Maß anfertigen möchte ich gerne so Richtung Schluss doch mal einmal mit reinbringen, weil das Vorgespräch ging ja gerade schon vorne los und zwar mit der Frau, mhm. <lacht> ähm, die mir dann gesagt hat, es gibt ja mittlerweile auch Möglichkeiten, Dinge sehr günstig im Internet zu bekommen und ne, wenn man dann das Gefühl hat, man hört schlecht, dann macht man halt selber mal den Herrn Doktor und bestellt sich sowas einfach mal. Das ist nicht so gut, kann ich mir vorstellen.
1: Nicht wirklich.
0: Wie sieht es denn jetzt aus? Also wenn jemand kommt, der hört schlecht, der hört Kaum oder gar nichts mehr. Kann man jedem helfen, dass er wieder 100 hört?
1: Also du kannst nicht jedem gleichwertig helfen. Mhm. Je nachdem, wie der Hörverlust vorangeschritten ist, kannst du bei dem einen eine hundertprozentige Verbesserung erreichen, bei dem anderen 80, 60, 40. Ja. Das kommt dann drauf an. Das ist sehr individuell, das klären wir dann in dem Ersttermin Wo steht das Gehör? Was kann man erwarten? Denn wir können Vorhersagen treffen durch bestimmte Messungen und können sagen, das in etwa können wir auf jeden Fall erreichen. Ja, Und deswegen ist es super individuell, aber mit unserer ähm, Terzogörtherapie können wir insgesamt mehr erreichen als ohne.
0: Wenn wir jetzt mal abseits schauen von dem, ich sag mal ganz platt klassischen Hörgerät, was bietet ihr denn noch an?
1: Ja, wir haben häufig die Situation, dass der Ehepartner reinkommt und sagt, hören Sie mal, ich werde von dem Geschnarche meiner Frau, meines Mannes immer wach, haben Sie da nicht eine Lösung für mich. Ja.
0: Aber dann für nicht für den Schnarcher, so wie man es ja dann oft hat, sondern für den, der leider hörtechnisch drunter leidet und genau. ziemlich normal hört. Also,
1: Wir haben da die Parallele, meine Frau und ich. Ich schnarche, leider. Und ja, dann bieten wir die Lösung an, dass wir eine 3D-Aufnahme machen vom Ohr und dann einen maßangepassten Schnarchschutz fertigen. Ich will nicht sagen, dass der hundertprozentig schützt, denn du nimmst ja auch Schallwellen über den Knochen wahr. Aber meine Frau schläft dann schon deutlich entspannter. Also Gehörschutz ist ein Thema, darunter steht, ist der Schlafschutz. Dann haben wir Gehörschutz eben für die unterschiedlichsten Bereiche im Bereich Musik, im Beruf, ja da bieten wir auf jeden Fall Lösungen an.
0: Also überall da, wo es laut wird und ich mein Ohr halt schützen muss, damit es nicht irgendwann einen Schaden nimmt und ich sowieso hier wieder lande.
1: Ganz genau. (lacht) Ja und dann eben so Themen wie In-Ear-Monitoring. Das sind es eben ein Thema für Musiker oder mittlerweile auch schon Gamer. Gamer ist ja muss man sich vorstellen schon eine eigene kann eine eigene Berufssparte sein. Und die sind natürlich auf ein bis vier Wege-Systeme angewiesen und da nehmen wir auch wieder eine 3D-Aufnahme vom Ohr und lassen dann speziell ähm, in ihr Monitoring fertigen. Wir haben auch hier eine Reinhörsäule, wo man eben einfach mal reinhören kann. Wie hört sich so ein ein bis vier wege an? Und genau, das sind so Sachen oder auch Sachen. Jetzt wie bist du
0: da so schnell durch. Also das ist für, für Gamer und Musiker, dass die wirklich noch intensiver das Spiel miterleben, die Musik hören können, als jetzt, sag mal, platt durch den Kopfhörer, den die sich sonst auf die Ohren pflanzen.
1: Genau. Ja. Genau. Oder eben die Musiker, die auf der Bühne stehen, die ihre eigenen Sachen gar nicht mehr wahrnehmen würden, wenn sie nicht eben direkt eingespeist ihr Instrument dann
0: wahrnehmen. Das ist aber auch etwas, was ich wieder rausnehme. Das ist kein Implantat, das ist was Ganz zum genau. Wechseln. Ach krass.
1: Ganz genau. Auch mit einem Kabel dann verbunden oder, oder bei Bluetooth. Ne? Genau. Sowas. Oder eben auch eine Lichtsignalanlage. Wir haben ja äh, häufig auch. Schwerhörige, die dann eben abends natürlich ihr Hörsystem rausmachen und dann mhm. den Wecker, den Rauchmelder nicht mehr mitbekommen. Ja, und da haben wir komplette Sets, die in der Regel sogar von der Krankenkasse auch bezahlt werden, die wir dann vor Ort installieren. Und dann muss man vorstellen, dann geht nachts vielleicht hoffentlich nie der Rauchmelder und dann rüttelt dein ganzes Bett, weil das Vibrationskissen angegangen ist. Ja, also eine Warnmeldung, was du so gar nicht mehr hören würdest. Ja. Mhm. Das sind so. Zusatzleistung, die wir nebenher noch erbringen.
0: Die aber, wenn ich jetzt darüber nachdenke, gar nicht so unwesentlich unwichtig sind. Also das braucht man ja schon. Ne? Also im ersten Moment denkt man, ja, ich höre jetzt tagsüber wieder, abends möchte ich das ab und dann. Irgendwie muss ich auch wieder geweckt werden. Worauf viele ja immer mehr Wert legen, ist wieder zurück zu dem persönlichen Gespräch, zu der persönlichen Beratung, weg von Ketten, die vielleicht andere Vorteile mit sich bringen mögen. Was macht denn euch individuell für eure Kunden?
1: Ja, also was macht uns individuell, dass wir uns einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit nehmen. ja? Und die ist im Prinzip unbegrenzt. Also ich, ich muss jetzt einfach mal den Vergleich machen, weil ich war zuletzt auch mal vor vielen Jahren auch für eine Kette tätig und da hast du in der Regel nicht die Zeit, die du brauchst oder die du möchtest, die dein Kunde sich wünscht, ja. Und deswegen habe ich ja, wie vorhin schon gesagt, anderthalb bis zwei Stunden Ersttermin, der zweite Termin schon nochmal zwei Stunden und das geht dann so weiter und so weiter, so dass du locker, wenn du es vernünftig haben willst, ja, dann locker sechs bis acht Termine bei uns auch mal hast. Ja, ähm, bis wir deine Hörziele so erreicht haben, wie du das auch vorstellst. Und ja darüber hinaus, ja wenn der Kunde hier ankommt, erstmal bieten wir kostenlose Parkplätze an hier in der Augustinessenstraße oder auch wenn er ganz schlecht zu Fuß ist ein kostenloses Taxi während der Erprobungsphase oder der Trainingsphase. Und wenn du dann hier ankommst, dann setzt du dich erstmal auf unsere gemütlichen Couch, guckst dir Naturfilme an, äh, kriegst einen Kaffee oder einen Tee gereicht. Ja, ähm, das sind so Dinge, die uns sicherlich ein Stück weit auch unterscheiden. Oder wir führen auch Hausbesuche durch, wo wir mit dem ganzen Equipment äh, zu dir nach Hause kommen, ins Altenheim fahren. Ja, oder auch der ein oder andere wünscht es sogar heute schon so ein Remote-Support, ja, wo wir uns also auf die Hörsysteme draufschalten, auch im Nachhinein, wenn du dein Hörsystem erworben hast, dann ist es ja damit auch nicht getan. Einmal mehr empfehlen wir auch einen Hörtest zu machen oder du bist gerade im Urlaub und irgendwas stimmt nicht. Und dann kann man unter Umständen auch bestimmte Problematiken.. Remote-Lösung, ja.
0: Also dann habe ich genau. quasi den Sebastian im Ohr, oder? Genau,
1: <lacht> wenn du es zulässt mit deiner App. Genau, ich kann mich nicht nur einfach so draufschalten. Das musst du dann bewusst zulassen. Wir vereinbaren dann einen Termin. Aber es sind so Ja, so das macht natürlich einfacher. Mhm. Wenn,
0: solche Sachen ja. passieren doch immer, wenn ich im Urlaub bin. Und da breche ich den ja ungern ab, weil ich gerade ein Problem rechtsseitig mit dem Hörgerät habe. Genau. Und die ja. Möglichkeit besteht.
1: Dass solche Möglichkeiten bestehen heutzutage.
0: Worauf sollte ich äh, auf jeden Fall achten, wenn ich äh, mir einen Hörakustiker aussuche. Das ist eine gute Frage. Dankeschön.
1: <lacht>
0: ich möchte eigentlich am Ende darauf hinauskommen, dass ich sage, und äh, wenn jetzt noch Unsicherheiten bestehen, die Adresse zu senft, packe ich in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Also bei äh, Unsicherheiten fragen Sie Ihren Hörakustiker des Vertrauens, Sebastian Senf. Aber natürlich. Wunderbar. Ich möchte abschließen, das mache ich bei allen äh, Podcast-Gesprächpartnern, um das hinterher so ein bisschen zusammenzufassen, als äh, quasi das Gesundheitswissen-Album 2023. Deinen Top-Gesundheitstipp 2023 haben.
1: Warten Sie nicht zu lange. Kommen Sie früh genug. Und wenn Sie nur ab 50 plus einfach mal einen Hörtest machen. Dann wäre das mein Gesundheitstipp.
0: Und früh melden kann man sich ja zum Beispiel auch über die gängige Social-Media-Wege, per E-Mail, per Telefon. Wie kommt man überall an euch ran?
1: Ja, genauso wie du es gerade gesagt hast, über die Website, über Social-Media-Kanäle, direkt Anruf, im persönlichen Gespräch, einfach direkt schon mal ein paar Sachen abchecken. Äh das sind unsere Kontaktmöglichkeiten.
0: Oder einfach mal vorbeikommen in der Recklinghäuser Innenstadt. Alle Infos zu Akustik packe ich natürlich auch in die Show Shownotes für diese Folge und sage Dankeschön an Sebastian Senf für dieses Gespräch. Wir konnten uns gut hören.
1: Oh ja, danke auch.